0: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. Ну вот, окончилось лето. Большинство из вас, думаю, уже побывали в отпусках и вышли на работу. Почти все сотрудники журнала «Школьный вестник» тоже отгуляли свой очередной отпуск. За лето мы выпустили шестой и седьмой номера нашего журнала. Начнем, конечно же, с номера шесть. Итак, открывает номер статья Андрея Гостева «Лето в мае» или «Белорусский тандем-тур». Андрей – руководитель клуба для слепых и слабовидящих «Масштаб плюс». На этот раз тандемщики клуба отправились в велопоход по Белоруссии. На первой белорусской станции нас встречает небольшой, чистый и уютный вокзал с подстриженным газоном и цветочными клумбами. Отмечаем важный элемент доступной среды В виде грамотного пандуса на пути к железнодорожной кассе На солнце все теплее и теплее И от этого все радостнее и радостнее Приобретаем билеты, в том числе и велосипедные На каждый тандем один билет Хотя некоторые милойтерши имеют свое мнение на этот счет. В белорусских электричках велосипеды можно провозить только в тамбуре. Поэтому для тандема подходит только первый или последний вагон, так как специальных мест для велосипедов нет. Тандем можно занести в салон вагона и поместить его перпендикулярно сиденьем, Руль стокера повернуть параллельно проходу. Тогда он не мешает пассажирам. А еще лучше тандем зафиксировать, чтобы он случайно не упал. Таким образом, один тандем в начале вагона, а другой в конце. Поэтому критическая масса тандемов на один поезд... Три и никак не больше. А были ли вы в Абхазии? Если нет, тогда следующая статья нашего номера будет вам особенно интересна. Анна Демидова побывала в горах и делится с нашими читателями своими впечатлениями. Особое внимание уделяется разнообразию флоры этого региона. Читайте ее статью ⁇ Зеленная сказка Абхазии ⁇ В рубрику, листая страницы архивных номеров, пошли три материала прошлых лет. Союз ума. И добрых глаз Анатолия Майданова, опубликованный в «Советском школьнике» в 1983 году в номере 7. «Лягушка из сказки» Валерьяна Дорника из 6 номера за 1988 год. И «Золотой ручей» Владимира «Подару опубликованный в «Советском школьнике» в 1983 году в номере 8. «Поэтическая волна» познакомит вас со стихами Виктора Кривенко и Миры Лохвицкой. Имя русской поэтессы Миры Лохвицкой стало известно широкому кругу читателей совсем недавно – когда со дня ее смерти минуло сто лет. Почему ее так быстро забыли и так поздно вспомнили? После 1917 года в России кардинально изменилась жизнь, а вместе с ней и литературные вкусы. Массовому читателю стало некогда и неинтересно наслаждаться ритмами и рифмами, Имя Миры Лахвицкой не единственное забытое имя русской литературы. Есть еще одна причина. Документальные биографические сведения о Мире Лахвицкой весьма скудны. Современники редко вспоминали ее, да и внешняя канва ее биографии не была богата яркими событиями. В рубрику «Аз буки-веди» вошли стихи Елены Анохиной и рассказ Сергея Георгиева "Третий классник Вася Захарычев. Окончание остроумного рассказа Ирины Краевой «Калямба», «Внук одежды Петровны» и «Вся веселая компания» вы также можете прочитать в этом номере нашего журнала. Начало опубликовано в первом, втором, третьем, четвертом и пятых номерах за этот год. Все постоянные рубрики «Проба пера», «Библиотечка музыканта» на черных и белых полях также на своих местах. Бралевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию. Карта-схема Курской битвы. Желаем вам приятного чтения. С вами у микрофона сегодня был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
0: Андрей Гостев. Лето в мае или белорусский тандем-тур? После прошлогоднего весеннего путешествия на тандемах по Калининградской области нас не оставляла мысль поискать какой-нибудь интересный и теплый регион для первого велопохода. Тем более, что предыдущий летний сезон в Санкт-Петербурге был очень прохладным и дождливым. Можно сказать, что лета и вовсе не было. На практике тандемщики клуба «Масштаб плюс» убедились в том, что качество тандем-путешествия напрямую зависит от качества дорожного покрытия. На хорошей дороге и тандемом управлять легче, И колеса под велорюкзаком не сильно страдают. И вот наши взгляды устремились в географический центр Европы. А он, как выяснилось, по мнению некоторых ученых, находится в Белоруссии. Вот все карты и сошлись. А главное, как нам рассказывали многие путешественники, в Беларуси дороги очень хорошие. Это путешествие мы начали планировать еще в конце прошлого года. В тандемном деле одного желания прокатиться мало. Главное – это пилоты, иначе тандем попросту никуда не поедет. Именно поэтому необходимо найти надежных и опытных пилотов-профессионалов, знакомых со специфическими потребностями незрячих велосипедистов. По счастливой случайности в этом году нам помог лидер клуба «Самокат» Сергей Смирнов. Он уже много лет поддерживает петербургские тандем-движения и даже поднимался с нами в качестве волонтера, «Фотографа» на Эльбос. С помощью информационного ресурса «Клуб путешествий» был намечен интересный маршрут. Но реальность внесла свои коррективы. На момент, когда вопрос с укомплектованностью команды был решен, железнодорожных билетов в кассе не было. Закончились. Что делать? В срочном порядке разрабатывается маршрут альтернативного велопохода по Псковской области». Но там и дороги не очень хорошие, и прогноз погоды не внушает оптимизм. И тут случилось невероятное. К одному из поездов прицепляют дополнительный вагон. И интернет-мониторинг позволяет нам отреагировать молниеносно и приобрести железнодорожные билеты. Важно отметить, что в России при транспортировке тандемов необходимо приобретать специальный велосипедный билет. А в Республике Беларусь тандем путешествует по железной дороге по отдельному билету За 100% от стоимости проезда пассажира Зато, знаем по опыту, это сильно облегчает общение с проводниками и пассажирами Желательно распечатать билеты, заблаговременно подъехать к своему вагону Ведь тандем надо разобрать на части Рама отдельно, колеса отдельно, седла с подсидельными штырями снимаются Руль пилота поворачивается параллельно раме, педали также свинчиваются. Все это упаковывается в специальный велочехол или просто в полиэтилен. Выглядит багаж внушительно и некоторых пассажиров пугает, но удивительным образом все это плюс велорюкзак легко размещается на третьей багажной полке. Тут важно приобрести правильные билеты, то есть желательно на один тандем одну верхнюю полку. На боковых полках тандем не помещается, и в современных вагонах со стороны коридора есть заглушки, и это затрудняет размещение тандема. Все эти тонкости лучше предусмотреть заранее, чтобы не испытывать прочность своей нервной системы при посадке в вагон. Для того, чтобы железнодорожные билеты не съели весь бюджет нашей поездки, был разработан непростой, но реальный маршрут с несколькими пересадками. Из Санкт-Петербурга мы доехали в поезде до Невеля, Затем собрали тандемы, проехали 30 километров, пересекли государственную границу и на станции «Езерище» после завтрака, приготовленного на «Горелке», сели в электричку до Витебска. Сэкономили не только деньги, но и время небольшого майского отпуска. Когда Сергей Смирнов знакомился с маршрутом, у него даже сложилось впечатление, что наш велопоход пройдет на электричках. Он удивился и спросил, а когда мы на тандемах-то кататься будем? Все тандемщики – Сергей Шарапов, Олеся Токунова, Сергей Смирнов и Андрей Гостев – в одно время оказались рано утром в Невеле. Первый этап нашего маршрута закончен, но тут начинаются неожиданности. Сначала холодный ветер, потом поселковая дорога, как после бомбежки – голые деревья и серая земля. Затем выбираемся на федеральную трассу, по-европейски ровную и гладкую. Настроение улучшается – Выглядывает солнышко и деревья покрываются зеленой дымкой Становится видна пробивающаяся зеленая трава И даже цветочки вроде попадаются И птицы все громче и громче щебечут На первой белорусской станции нас встречает небольшой чистый и уютный вокзал С подстриженным газоном и цветочными клумбами Отмечаем важный элемент доступной среды в виде грамотного пандуса На пути к железнодорожной кассе На солнце все теплее и теплее, и от этого все радостнее и радостнее Приобретаем билеты, в том числе и велосипедные На каждый тандем один билет, хотя некоторые билетерши имеют свое личное мнение на этот счет В белорусских электричках велосипеды можно провозить только в тамбуре Поэтому для тандема подходит только первый или последний вагон Так как специальных мест для велосипедов нет Тандем можно занести в салон вагона и поместить его перпендикулярно сиденьям. Руль стокера повернуть параллельно проходу. Тогда он не мешает пассажирам. А еще лучше тандем зафиксировать, чтобы он случайно не упал. Таким образом, один тандем в начале вагона, а другой в конце. Поэтому критическая масса тандемов на один поезд три и никак не больше. В Беларуси все платформы низкие, поэтому экипаж должен отработать быструю посадку и слаженную работу Желательно, чтобы у велорюкзака были лямки Тогда пилот вешает его на спину и заносит его и переднюю часть тандема в поезд А стокер с нарушением зрения помогает ему, приподнимая заднюю часть тандема, а затем поднимается наверх по ступенькам в электричку во время велопутешествий наша команда пользуется мобильным приложением maps.me. При наличии Powerbank телефон подзаряжается и работает на протяжении всего похода. Телефон можно также заправить во время посещения кафе. Для нас неожиданно, что в начале мая здесь по-нашему уже лето. Вот именно за этими ощущениями мы сюда и приехали. Как хорошо, когда греет солнце и буйство свежей зелени вокруг. В Беларуси надо помнить о том, что на велосипедах по проезжей части ехать запрещено И за это нарушение взимается штраф На тандемах скакать через поребрики не очень приятно И пилоты вынуждены показывать чудеса виртуозного маневрирования Однако, как нам потом подсказали велосипедисты Что если двигаться в организованной колонне То можно и по проезжей части, но желательно не в крупных городах И вот мы обращаемся к нашему мобильному приложению за рекомендацией. Какие достопримечательности нам надо обязательно увидеть в Витебске? Долгожданный велопроменад по набережной и осмотр великолепного Успенского собора, который стоит на высокой горе. Город очень чистый, приветливый и с интересной архитектурой. Заглядываем в музей трамваев, тем более что и в нашем городе к трамваям относятся очень уважительно. Приятное катание по городу приводит нас в парк на берегу реки Витьба Тут шок от того, как обустроена территория парка Есть чему удивляться Прекрасная качественная велодорожка с мостиками через реку И грамотно устроенной инфраструктурой Мы даже позавидовали жителям Витебска Вот бы и у нас организовали такие же веломаршруты Перед ночным поездом заруливаем в супермаркет Где приятно удивляют цены и изобилие товаров И снова в путь, на поезде в Барановиче, основной железнодорожный узел Белоруссии. Затем тандем-парад по городу в поисках обменника денег. Этот промышленный город не оставил ярких впечатлений. На заднем колесе одного тандема начали вылетать спицы, и это заставило нас сильно поволноваться. В очередной электричке мы отремонтировали колесо, надеясь, что в дальнейшем запасные спицы больше не понадобятся. Теперь будем внимательнее при распределении груза. На тандемах его надо распределять по длине всей рамы. Для этого можно использовать подрамные сумки и сумки для руля. А еще у нас есть свое ноу-хау – домик под рулем. Это когда палатка фиксируется с помощью экспандеров на руле стокера. Основной этап нашего тандем-тура начался в Ивацевичах. Низкий автомобильный трафик, внимательные и вежливые водители, теплый ветерок и свежий воздух, щебет птиц, зеленые поля и леса, запахи цветущих яблонь и слив, потом и черемухи, а под конец путешествия и сирени, которые у нас зацветают только в конце мая. Вот ради этих красок жизни городские жители и стремятся на природу. Достопримечательности Южной Белоруссии очень разнообразны и интересны Тем более, что эта территория до войны принадлежала Польше Что, конечно же, отразилось в архитектуре Здесь мирно уживаются православные соборы и католические костелы, Замки и дворцы как бы вписаны в окружающий пейзаж Причем некоторые исторические объекты датируются XII-XIII веками Стало даже жарко Вода в озерах прогрелась, и в конце апреля нам удалось открыть купальный сезон. Много приятных и незабываемых впечатлений мы получили от общения с доброжелательными местными жителями. Они охотно рассказывают историю своего поселения, разрешают набрать воды из колодца. Так в Ружанах, выезжая из замка Сапегов, знакомимся с группой женщин на велосипедах, которые путешествуют здесь с Минским велоклубом. Наша предполагаемая стоянка находится на том же озере, что и у велосипедисток, и мы размещаемся рядом. Интересное общение, обмен опытом и туристскими историями – все это обогащает новыми впечатлениями и повышает настроение. Здесь, на стоянке, мы знакомимся с активистом белорусского туризма Юрием Цыганчуком. Тут же мы делимся спортивным и туристическим опытом с преподавателем Минской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Походу выясняем, что велотуризма на тандемах в Белоруссии нет, поэтому наши пилоты проводят мастер-класс. Наконец, Виктор Кульпин играет на дуде, национальном белорусском инструменте, похожем на шотландскую волынку, и увлекает историей этого музыкального инструмента, которое напрямую связано с мифологией и обрядовыми традициями славян. Покоряет отношение белорусов к своей родной земле. На протяжении всего нашего путешествия видим, что все поля обработаны Леса ухожены, заборы покрашены, а дома в порядке Почти в каждом поселении на юге Белоруссии установлены поклонные кресты Которые на Пасху празднично убраны В общем, в экологическом плане охарактеризуем Беларусь как страну, где стремятся к чистоте и порядку Даже в небольших деревнях установлены контейнеры для раздельного сбора мусора на маршруте замечаем, что в стране развиваются альтернативные источники энергии. Ветряки расположены повсеместно, и их очень много. Посещаем усадебный комплекс Жерна. Когда-то здесь размещалась школа. Теперь она переведена в современное здание. Несколько лет назад усадьбу приобрел один бизнесмен. Он планировал сделать здесь туристический комплекс с музеем этнографии. Начал восстанавливать дом. Но произошла автокатастрофа. Все работы остановились. За усадьбой присматривает пожилая женщина Валентина Николаевна, бывший директор школы. Она с любовью показала нам этнографическую коллекцию, которую сама собирала последние несколько лет. В этом народном музее мы живо почувствовали историю белорусского народа, его традиции. Тем более, что нам разрешили многие экспонаты потрогать. И вот снова мобильное приложение помогает нам преобразовать маршрут таким образом, чтобы избежать жесткий грейдер, по которому тандем очень плохо и идет, и едет. В этот момент у нас с Сергеем Смирновым возникла полемика о маневренности велосипеда, который способен преодолевать почти любое бездорожье, и неповоротливости тандема, который в этом трудном месте обязательно завязнет. В результате пришли к общему мнению, что тандемный и велосипедный туризм – это отдельное, самостоятельное направление. Наш белорусский тур, как и следовало ожидать, подтвердил общую закономерность первых в сезоне велопоходов. А именно, вначале приветствуются равнинные рельефы с небольшими горочками. Ходовой день с посещением достопримечательности рассчитывается из расчета скорости в 10 км в час. Тогда и силы будут сохранены и достопримечательности осмотрены. Нам в который раз крупно повезло. Началась гроза, но она задела нас совсем немного, и стихии мы переждали под крышей автобусной остановки. И снова наш любимый помощник помог скорректировать маршрут и выбрать оптимальное место для ночлега. Добравшись до вокзала, мы подбросились до зеленой зоны на электричке и в свете фонарей ночью разбили лагерь. Что позволило и выспаться, и начать утром ходовой день в оптимальном месте Нас ждал уютный и симпатичный город Лида Где, судя по баннеру, при въезде в город, на котором изображены три велотуриста, хорошо относятся к велосипедистам В Лиде мы посетили очень интересный замок Кстати, вход в музей для льготных категорий граждан с сопровождающими, бесплатный Далее мы отправляемся в Новогрудок Начинаются горочки Скатываться с них приятно А вот подъемы изматывают Особенно, когда температура воздуха Стремится к 30 градусам А у нас и летом-то таких температур не бывает Форсируем Неман Ночуем в поле на краю лесного заповедника И снова пение лесных и полевых птиц В лесу, как белое покрывало, цветут первоцветы Эпический закат Крутя педали по белорусским дорогам, Сергей Смирнов, создатель музея старинных велосипедов у себя на даче, пришел к выводу, что велосипедизация в Белоруссии достаточно развита и имеет долгую историю. Он поделился своими наблюдениями. По одной стороне дороги едет бабушка на велосипеде марки «Аист» производства 1956 года, а навстречу ей катит бабушка на Риге 1959 года. Обе бабушки одеты в платье, а на голове платочки. Близ Турец мы заезжаем на озеро, сделать небольшой привал и пообедать. К нам подходит дедушка и начинает рассказывать об истории этих мест. Выясняется, что Василий Павлович незрячий и работает здесь смотрителем-обходчиком при здешнем рыбном хозяйстве. Как было интересно услышать его простую жизненную философию, мысли об отношении к жизни и людям. Он хорошо ориентировался и провел нас к возрожденным источникам с родниковой водой. Самое яркое впечатление оставило посещение замков в городах Мир и Несвеж. Когда будете в Белоруссии, обязательно их посетите. Постепенно, приближаясь к Минской области, все чаще и чаще встречаем мемориалы и памятники Великой Отечественной войны. Как важно хранить память об ужасах войны и о нашей общей победе и истории. Так в селе Городеи находится мемориал захоронения почти 1200 местных жителей, которых расстреляли фашисты. В финале пятого ходового дня после ночевки в лесу мы начинаем потихоньку собираться домой. Напоследок покатались по Минску. Красота! Приятные впечатления столицы Белоруссии только усилились. Ребята сделали классную фотооткрытку на площади Независимости у памятника фонтана Журавлей. Перед отъездом возникло то чувство, когда и расставаться тяжело, но и домой тянет. И снова разбор тандемов и в поезд. доброска до езерища. Удивительно иногда встречаются попутчики в поезде. Так предприниматель из Карелии поделился с нами финским методом сушки сена в дождливую погоду. А у нас есть общий друг, фермер, который в прошлое дождливое лето испытывал значительные трудности при заготовке сена и друг с другом в поезде есть время поговорить. Выяснилось, что мой дедушка и дед Сергея Смирнова были участниками Таллинского перехода в 1941 году. И сейчас есть специальный информационный ресурс, где можно найти информацию об этом событии. Прошли границу легко, без досмотра, и отправились перед ночным поездом на озеро Завережье встречать закат. Красота там необыкновенная, но оказалось, что и клещей там немало. Поэтому на природе нельзя расслабляться. В сумерках в свете фонарей и проблесковых маячков завершался наш белорусский тандем-тур. Выводы и рекомендации. В Белоруссии на тандемах ездить можно в любое время. Маршрут лучше распределять по 50-80 километров в день. Всегда необходимо иметь запас воды – карманный перекус и ремнабор, хотя магазины работают хорошо. Чтобы не обгореть на солнце, берите с собой защитный крем и соответствующую одежду. Старайтесь выбирать асфальтированные дороги местного значения. Движение автотранспорта на них не такое интенсивное, как на автомагистралях. Избегайте грейдеров и поселочных песчаных дорог. На них с тандемами приходится ходить пешком. 400 километров для первого велопохода достаточно, если у вас есть начальная подготовка. Для вещей лучше выбирать велорюкзак, штаны и подрамные сумки, допустим, небольшой рюкзак на спину. В этом мае было по-летнему жарко, но теплую одежду и спальники надо брать обязательно. Советский школьник номер 7 за 1983 год. Анатолий Майданов. Союз ума и добрых глаз. Жить можно по-разному. Жизнью деятельной и насыщенной, или обыденной и праздной. Деятельная жизнь – это не обязательно жизнь великого человека. На нее способен всякий. Но для этого человеку нужно ориентироваться не на средние свои силы и возможности – А на максимальное Не оставаться в рамках, навязанных жизненными обстоятельствами А выходить за их пределы Не так ли было в жизни каждого из вас Преодолевших путы своего недуга И поднявшегося до уровня полноценной жизни И еще в большей мере это относится К выдающимся незрячим деятелям науки, искусства, литературы Одним из ярких примеров таких людей Является Франсуа Губер Естествоиспытатель, академик Родился он в 1750 году в Женеве, в обеспеченной семье. Его отец отличался живым умом, был художником и музыкантом, любил наблюдать поведение животных и написал ценный трактат об особенностях полета хищных птиц. Под влиянием отца Франсуа пристрастился к естествознанию и уже в детстве проявлял большую наблюдательность и интерес к природе. Книги по естествознанию, литература завладели им, Читал он их и днем, и ночью при слабом огоньке свечи. А когда ее у него забирали, то и при лунном свете. Может быть, из-за этих чрезмерных занятий в 15 лет его зрение стало меркнуть. Пока оно еще оставалось, юноша вел активную жизнь. Общался со сверстниками, посещал урок танцев. И именно там он встретил 17-летнюю дочь важного сановника, Марию. И в их сердцах вспыхнуло сильное взаимное чувство. Мария посвятила ему всю свою жизнь. В течение сорока лет неутомимо и нежно заботилась о нем. Она была его чтицей, секретарем, делала для него наблюдение, оберегала от всяких неприятностей. О своей маленького роста супруги Франсуа говорил «Великая душа в маленьком теле». С ней он не замечал слепоты. Продолжая чтение книг по естествознанию, Губер заинтересовался жизнью пчел. И эти небольшие насекомые, изучение которых требовало тонких наблюдений, стали предметом научных занятий человека без зрения. Глазами Губера в этой работе был преданный слуга Франциск Бюрнан. Его умный и верный ученик и помощник. Губер обучил Франциска методом проведения опытов и наблюдений. На основании описания Бернана Франсуа составлял себе точные, самые детальные представления о жизни пчел. Кроме того, Губер пользовался свидетельствами жены и своих друзей. В шутку он говорил другим исследователям. «Я гораздо более уверен в том, что рассказываю, чем вы в том, что видите сами. Так как вы...» Пишите о том, что видели только одни ваши глаза. Я же выбираю среднее между показаниями нескольких человек. Позднее, в своем первом научном труде Губер со всей щедростью души воздал должное своим слуги. Если в наших открытиях, писал он, есть что-либо хорошее, то честь эту я должен разделить с Бернаном. По словам Губера, у Бернана был врожденный талант наблюдателя. Он к тому же часто усовершенствовал приспособления для опытов и даже сам изобретал новые. Губер мог полностью доверять наблюдениям Франциска и считал хорошо проверенным то, что видели его глаза. С большим умением и терпением проводил Бернан опыты, задуманные учителем. Часто Франциску приходилось сидеть по 24 часа около улья, чтобы увидеть нужные события. Вначале они проводили наблюдения, используя застекленные ульи. Затем Губер изобрел улей особой конструкции, который он назвал ульем-книгой или перелистывающимся ульем. Он состоял из легко открывающихся рамок, при этом пчелы оставались спокойными. Такая конструкция улья обеспечивала лучшие условия для наблюдения, благодаря чему Губер со своим помощником открыли много новых и интересных явлений в жизни пчел. К тому же она обладала рядом достоинств в полезных и в хозяйственном пчеловодстве. Она побуждала пчел производить больше воска, обеспечивала простой способ создания новых пчелиных раев. Открытия Губера касаются прежде всего размножения пчел. Он, к примеру, установил, что оплодотворение пчелиной матки происходит не в улье, когда до этого считалось, а высоко в воздухе. Как заметил биограф Губера де Кандоль, этот факт ускользал от глаз обыкновенного исследователя, но не разума слепца. Им были описаны интересные моменты в поведении пчел в улье, события, связанные с заменой старой матки новой, драки маток, избиение трутней, он первый описал поведение летающих раев, Доказал, что пчелы узнают друг друга с помощью усиков. В 1792 году Губер издал свой первый научный труд Новейшее наблюдение над пчелами. Это сочинение поразило специалистов не только новизной открытых явлений, но и большой точностью описаний, а также тем, что автору приходилось работать в исключительных и трудных условиях, которые он с успехом преодолел. Такое было возможно только при необыкновенных способностях этого ученого и сильных чертах его характера. Европейские академики, в том числе и парижская, избрали Губера своим членом. Он занял место среди самых опытных и самых проницательных исследователей. В дальнейшем, когда пришлось расстаться с Бернаном, Губеру помогали жена и сын Пьер. Как и в Бернане, Губер и в сыне зажег страсть к исследованиям и поиску истины. Пьер с помощью отца научился проводить опыты и наблюдения и достиг больших успехов в изучении жизни муравьев и других насекомых. В 1814 году вышел второй труд Губера о пчелах. В его подготовке принял участие Пьер. Губер смог внести ясность в вопрос о том, как пчелы производят воск и прополис, пчелиный клей. Оказалось, что воск выделяется в виде пластинок между колечками брюшка пчелы. Губер сделал открытие и в области дыхания пчел, вентиляции ими улья. Вместе со швейцарским естествоиспытателем Сенебие Губер изучил вопрос о прорастании зерен, для чего помещал их в особую атмосферу улья. Итогом этих исследований был совместный труд о влиянии воздуха на прорастание зерен. Была доказана необходимость кислорода для развития растений Для того, чтобы самостоятельно писать, он с помощью нового слуги, в котором открыл способности механика, сконструировал специальное приспособление Маленькие выпуклые буквы помещались в ячейки, затем на набранные строчки накладывалась бумага, смазанная особыми чернилами А на нее чистый лист, после чего с помощью ножного пресса делался оттиск Полученная таким образом возможность самостоятельно писать Доставляла ему бесконечную радость Доставляли ему удовлетворение и самостоятельные прогулки Чтобы облегчить их, вдоль дорожек усадьбы Была натянута проволока с небольшими уголками, служившими ориентирами Окружавшие губеры люди, родственники и друзья Проявляли о нем большую заботу, помогая во всем Это в большей степени гасила в Губере те беспокойные переживания, которые вызывала слепота. В нем не развились отрицательные черты характера. Раздражимость, жесткость, нетерпимость. Напротив, он был чуткой и возвышенной натурой, наделенной большой добротой. Он сам умел оказывать благотворное влияние на других, находил в них скрытые возможности и способствовал их развитию. Как это было с Бернаном. В нем Губер Пробудил сильную тягу к науке Он любил молодежь, которая гораздо более гармонировала его настроением, чем люди зрелого возраста До конца жизни Губер любил руководить занятиями молодых людей И был одарен способностью заинтересовать и увлечь их тем или иным делом И хотя он постоянно стремился к новым знакомствам Он, тем не менее, никогда не покидал своих старых друзей Он говорил Естественная вещь, которую я никак не мог понять – это разлюбить кого-нибудь. На свой недуг Губер никогда не жаловался и благодаря живому и сильному характеру спокойно переносил свою участь. Умение шутить, веселиться, вести остроумный разговор было чертой его характера, соединившейся в нем с серьезностью ученого, с энциклопедической образованностью». Проницательный ум, дополненный глазами преданных ему людей, помогал доходить до сути вещей, постигать тайны природы. По словам Губера, утешением для него было то, что потеря зрения не помешала ему быть хоть сколько-нибудь полезным для развития естествознания. Умер он в 1831 году. Его сочинения продолжали изучаться специалистами, переводились на другие языки, в том числе и на русский. Именем этого выдающегося естествоиспытателя была названа одна из пород деревьев в Бразилии. Текст читал Дмитрий Гурьянов.